0: Du lytter
1: til P1. Jeg kan huske meget tydeligt, at jeg går sammen med min mor i Hæderslev by Skade. Stopper op udenfor resthuset i Hæderslev. Og det vi stopper op overfor, at det er en hånd, som rækker sig ud af selve vinduet. Jeg kan mærke faktisk, at det, det gør faktisk et uudsletteligt indtryk på, på min mor. Det viser sig senere hen, at det er min mors brors hånd på det tidspunkt var på vej til Tyskland. Og to måneder blev han faktisk henrettet i forbindelse med de forbrydelser, han har foretaget sig under 2. verdenskrig.
0: Hans jørgen Boniksens onkel blev henrettet efter 2. verdenskrig for sine kriminelle gerninger i nazismens tjeneste. På trods af sin synderejske opvækst, så valgte onklen at skifte side og tog den tyske uniform på. Historien blev mørklagt i familien, men fik alligevel store følger helt frem til i dag, hvor hans Jørn Bonnixen og hans søster Ella Bonnixen stadig sidder med en knugende skam over den del af familiehistorien, og med en vrede over den fortielse, der fandt
2: sted. Det har vi aldrig fået, og vi det har der aldrig været snakket om det hjemme. Og det var meget, meget
1: tyst, tyst. Al min familiehistorie er sådan set skabt via gennem. Små stykker, erindringsglimt, puslespil ting jeg har fundet og ting jeg har læst mig, mig til. Det er jo ikke fortalt nogensinde af, af min familie i, i store træk, aldrig nogensinde.
0: De to verdenskrige og genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 har brede sønderjyske familier i en grad, som resten af Danmark måske kan have svært ved at forstå. Begivenhederne har skabt et stridigt forhold mellem sønderjyder og tyskere et forhold infiltreret med splittelse, skyld og skam. Det er aldrig noget, der er blevet talt særlig meget om. Men det gør vi i den her serie.
1: De har gjort det for at beskytte os, både min søster og mig. For at beskytte os på en eller anden måde. Men samtidig kan det jo være en misforståelse, Men man beskytter ved at tige.
2: Jeg bor i noget, der hedder Apple, nummer et. Det er en andensboende med 13 boliger.
0: Både Ella Bonningsen og hendes bror, tidligere chef for PET Hans-Jørn har i mange år boet på Sjælland. Han i Hillerød, hun i Slagelse. Nok er den sønderjyske mul under fødderne langt væk, men indeni er de der stadig.
2: Jo, så har jeg jo en sønderjys, som bor her længere op af den lille vej, hvor vi bor. Og som jeg taler en del med, og vi snakker jo sønderjys sammen, så det er jo dejligt. Så man kan
0: vise være lidt nostalgisk. Der er så mange indtryk fra opvæksten i den sønderjyske kultur, som sidder i kroppen. Blandt andet fra farmors stue. Man
1: kan se, hvordan jeg sidder hos hende. Og øh, det er jo et ikonisk billede, som jeg ser. Der var altid dansende hjem. hjem Billedet af Christian Tine, som, som rydder over grænsen. Og så billedet af, af hans datters mand, hvor han trykker kong Christian Tine i, i hånden.
0: I Ellas hjem i Slagelse har hun også en bid af Sønderjylland indrammet og hængende op langs en trappe.
2: Her hænger Olle. Genforeningsbilleder. Valgplakatet fra den gang hvor øh, genforeningen øh, den blev realitet i Sønderjylland. Og øh, du kan jo se at navnet af den. Der står jeg også. Varum du øh, fører Danmarks stemme og stem for Danmark, ikke også? Og de troede, at hjertebrønden kan briste. Og det troede, at var ret. Så, men altså, det var, noget jeg fik fra min far.
0: Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 har man talt meget om i Bonniksen-familien. Det var en vigtig begivenhed. En længe ventet drøm, der gik i opfyldelse. Om at høre til Danmark igen, sådan som Sønderjylland gjorde før 1864, hvor Tyskland erobrede landet. Ella og hans Jørgens forældre blev født og var børn i Sønderjylland, mens det var under tysk herredømme.
2: Og min mor, hun blev altid rigtig toss. Det var tysker, for hun var jo født i Tyskland, men øh, altså... Ja, på en eller anden måde følte hun jo ikke, at hun var tysk. Altid så, at
0: altså er dansk, ikke også?
3: Genforeningen handler om den her nye mulighed, der opstår. Altså, Tyskland er presset i bund.
0: Historieprofessor ved Aalborg Universitet, Paul Duedal, har beskæftiget sig indgående med grænselandets historie.
3: Pludselig kan man få afstemningen. Nu kan vi definere, hvem der hører med til hvilken nation, og så kan vi sætte skillet der en gang for alle, med henblik på at skabe nation og skabe fred og en grænsedragning, der kan vare til evig tid, så vidt muligt. Ikke? Grænsedragningen foregår jo... Umiddelbart fredeligt, men vi har en identitetskonflikt, som handler om at vælge side. Altså skal man være dansk, eller skal man være tysker?
0: Afstemningen i 1920 foregik efter internationale ordninger, og Syd- og Nordslesvig blev opdelt i to zoner. I den nordligste del, det vi kender som Sønderjylland, blev den danske stemmeandel stor. Cirka 75 procent stemte for at genforene den sønderjyske landsdel med kongeriget Danmark. Og Ella er ikke i tvivl om, at det blev fejret i deres hjem i 1920.
2: Det er jo hele det der med, at, at det faktisk bliver stemt tilbage. Ikke også? Det er jo ikke så tit, man oplever, at man får et land tilbage, et stykke land. Og det gør jo, at det er en helt specielt.
0: Det føler jeg i hvert fald. Genforeningen var en sejr i familien Bonniksens øjne. Men tilværelsen blev ikke gjort mindre kompleks.
1: Børn og Grænseland, det er ikke altid er altid lige lykkelig og samtidig ganske personligt. Netop fordi at, at du, du er jo på, på sin måde sådan en hybrid mellem, mellem to kulturer. Ikke?
0: Hans hjørne husker sin far for trods alt at vise tolerance, selvom han ikke brød så meget om tyskerne.
1: Jeg vil sige, at min far viste mere i adfærd, han viste i ord, hans tilhørsforhold og hvordan han forholdt sig til, til problemstillingen, det, det dansk-tyske. Han kunne både de tyske drikkeviser. og trinke, trinke, bryde, eller en trin, han kunne ikke. Alle de danske sange, så altså, Hjævokæs øh, sang han med, 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 med stor glæde. Ikke? Mit hjerte skælver af glæde. Det var ikke nok for ham, når han sang det. Mit hjerte skulber af glæde. Nej, hans hjerte skulber af, af glæde. Ja, på den måde var han jo et, 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 et glad menneske, som, som på alle mulige måder gennem adfærd viste, at, at det kunne godt lade sig gøre at, at finde et, en fælles måde at, at være sammen på, til trods for, at man har været gennem alt det, som, som jo som jo var en tung arv at bære rundt på. Ikke?
0: For at forstå den tunge arv, som Hans jern fortæller, at han og søsteren Ella bærer rundt på, skal vi tilbage til 1914.
1: Der har været lange begivenheder i vores familie, tragiske begivenheder i vores familie, som har præget os. Først og fremmest 1. verdenskrig, altså der deltog jo, de den syndede i en krig, som ikke var deres.
3: Første verdenskrig var en total omvæltning, Altså alt, hvad man havde arbejdet for, set hen imod, drømt om, det væltede fra den ene dag til den anden. Øh, det gik ikke op for folk i, i første omgang. Altså, man, de fleste mennesker regnede med, at det ville blive en meget kort krig. Øh, der var sådan set heller ikke nogen, der nægtede at gå i tysk tjeneste, selvom man var dansk Fordi man tænkte, at altså, lad os nu jo lige tage den måned eller to, det nu varer, og så kan vi komme til, hjem til jul igen. Men det er en dybt traumatisk øh, oplevelse at komme hjem den her krig. Altså, øh, det er jo unge øh, sønner på 18 år, øh, øh, der falder ved fronten. Altså, der kommer så kommer der bare et øh, hundtegn øh, hjem, og præsten kommer ud og fortæller nu, der er altså røget måske endnu en søn. Altså, nogle familier mister jo mange sønner. Øh, og faren også.
0: Hans-Jørgen Bonniksen glemmer aldrig de konsekvenser Første Verdenskrig fik for familien. For ved han ståb blev det hans lod at huske det til evig tid.
1: Altså, min navn er Hans Jørgen Christian, og det er altså med navn er opkaldt efter min fars brødre, som ikke eksisterede efter 1. verdenskrig. Farfaren Møller Bonningsen, han øh, døde på et krigslacert i Sønderborg. Jeg har fundet ud af, at min, bror, altså min, 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 min fars bror Hans, han, han døde. Han kom i krigsfangelej i Laki i Frankrig. Han døde også. Så jeg forgævesøgt, og der kommer nogle af de her togsændsbyrder ind. Forgivet forsøgt på at finde ud af Christian, og jeg er også forgæves forsøgt på at finde ud af Jørgen. Men de er væk. De er pist væk. Men jeg kan se, at de alle sammen døde i 1920. Jeg bruger kun de to, to første. Jeg faktisk, min hustru bruger kun med af dem, og det er Jørgen. Jamen, jeg tænker meget på det, fordi jeg, jeg synes faktisk, at, at det er sådan set noget, noget, en tung afslag rundt på. Det er sådan en stamtavle, Hans-Jørgen Christian Man kan næsten se kravstækene foran sig. Ikke? At man virkelig var i, i, i stand til, som, som sådan yder, som danserne, og som dansende at ville gå i krig med nogen, som man i bund og grund var modstander af. Man kunne jo faktisk, hvis man ville. Og det var ikke sporbesværligt. Man kunne have man kunne have stukket op til Danmark. Så det var også 60.000, som faktisk valgte at emigrere. Det gjorde de ikke. Og det kan man så spekulere på, hvorfor gjorde de ikke det. Jamen det var for det, man havde et håb. Man havde et håb, som blandt andet var fastlagt i nogle bestemmelser om, at på et eller andet tidspunkt fik man måske muligheden for at stemme sig tilbage. Og derfor valgte de altså at uh, tage, tage den byrde, som vi lå i 1. I verdenskrigs uhyrelighed og redsler.
2: Jeg synes, det blev undringsværdigt, at de blev... Det synes jeg. Og at man ligesom stav ved, at være man det var, ikke også? En gang Sønderjylland, altid Sønderjylland.
3: Det er troen på, at Sønderjylland vender tilbage eller bliver genforenet eller indlemmet i Danmark, alt efter med hvilke briller man ser det. Det er den tro, som får mange til at blive. Og det er jo en familiehistorie, som skal karakteriserer en, en styrke omkring, at man har en ret til at være, hvor man er. Hvor man er født og opvokset, og hvor ens øh, tilværelse er. Og det skal man ikke bare svigte. Altså, når man opkalder nogen, så er det, så er det fordi man øh, øh, fremhæver dem. Men, men man kan jo sige, at her gør det noget helt særligt. Det er jo familiens helte. Altså, og, og på den måde skaber man en position. Altså, allerede fra din opvækst, så ved du, at du er... Øh, Ja, du skal leve op til visse standarder jo. Øh, også i dine holdninger til det nationale.
0: Et godt, slidt album. Ella bærer også sit navn efter et familiemedlem, som døde i krig mod tyskerne. Det der, det er min moster. og hun blev
2: jo bombet under 2. verdenskrig. Og øh, inden havde min mor vendt ven, sporkåren. Og den sporkåren havde jeg så Nå må sej til din søste, hun skal ikke tage stej til Tyskland. Men hun gør det alligevel, fordi at det, hun var jo nødt til at ja, givet og have fået to børn, men blev skilt under et krig. Og så øh, har man jo den regel i Danmark dengang, hvis man skulle have noget understøttelse, men man boede i Sønderjylland, så øh, var man nødt til at øh, tage et arbejde for tysker. Og så tager hun til Hamborg også på grund af, at hun har familie dernæge, og, og bor ved familie, men kommer så til at arbejde over en fabrik. Og øh, det endte jo så også med i 1943,
0: at hun blev bombet af de derne. Hans Jørgen Christian Bonniksen, eller Bonniksen, opkaldt efter slægtninge, der døde under 1. og 2. verdenskrig mod Tyskland. Men det er sådan set ikke hele deres historie. der. Det er Ella og Hans Jørgens mormor, Magdalene, på billedet. Jamen hun har altid
2: været sådan en stærk dame, og gik altid med kittel, uden af sin kjole. Mej,
0: meget, meget sød dame. Hendes historie har været hemmeligholdt for resten af familien. Først sent i livet har søskneparet selv optrævlet, hvordan det hele egentlig hang sammen.
2: Den startede jo som ung, at øh, hun øh, blev forelsket i en tysker, som... Øh, altså så vidt af for, når vi var han leutnant. Og øh, der blev hun gravid. Og øh, dengang var det jo ikke ret godt, at man blev gravid uden for ægteskab. Men øh, så øh, måtte hun ikke få ham. Hendes mor og far ville ikke have, at hun skulle have ham. Og det var ven, på grund af, at han var tysker. Men så, så mø hun min øh, bedstefar, som er ansat ved... Øh, ved statsbanerne og øh, blive givet med ham og han går ind og tager sig af det barn og så senere så får hun jo så min
0: mor og min onkel og min most Ella Det ser umiddelbart ud til for Ellas mormor at det nok skal gå Hun har mødt en mand som hun må få og han accepterer kærlighedsbarnet Gustav som han kommer til at hedde drengen, hun fik med den tyske løjtnant.
2: Og så går det jo hen til
0: 2. verdenskrig,
2: hvor øh, det hele det får en stor omvæltning.
1: Og Gustav blev senere hen faktisk et meget, meget mørkt kapitel i vores
3: øh, fælles historie. Det er jo sådan, at der er en ung generation, som har oplevet at leve under det tyske øh, herredømme, og som... Øh, Ja, hvor, hvor øh, tysk har været tvangssprog i skolen, og hvor tysk historie, tysk digtekunst, øh, tysk kultur har været omdrejningspunkt for det meste af din dagligdag men som kommer hjem i familier, hvor de ser anderledes på sagen, hvor bedste far har kæmpet i krig for Danmark, hvor forældrene måske er spundet ind i den her tankegang, om familiens helte er på dansk side, og vi skal vedligeholde de danske skikke og den danske tradition, og man har været med til at opbygge ja, foreninger for dansk sprogs bevarelse og læseforeninger og haft, skabt et system af vandrelærer, som også har forsøgt at, at få danskhed proppet ind i de her børns hoveder og pludselig vælger de en anden vej. Det er et kæmpe, kæmpe konflikt, kæmpe problem.
0: Det er en kulturel generationskløft, som man hidtil ikke har set i grænselandet. For den synderjyske region har ellers i mange år været et forholdsvis roligt, multikulturelt samfund, hvor forskellige folkeslag har levet side om side i generationer. Men der opstår en bevægelse i Europa omkring 1840, som bliver afgørende og grundlægger det stridsomme og anspændte forhold mellem danskere og tyskere, vi stadig ser spor fra i dag.
3: Altså i mange år, der levede man fredeligt med hinanden, stort set, fordi kultur og sprog ikke betød noget. De naboer kunne tale tysk, mens du selv var vokset op i en dansk familie. Ude vestpå, der talte de frisisk. Der var nogen over mod Polen, der kunne tale vendisk osv. Det gjorde ikke nogen forskel, fordi man havde lojalitet loyal, loyal, over, over for den samme konge eller hertug. Men det, der egentlig starter hele den konflikt, som har en enorm virkning, som skaber alle de omvæltninger, der er, det er krav om selvstændighed, selvstændigt grænseland, øh, i det hele taget selvstændighed for befolkningerne, altså krav om folkestyre. Fordi, hvad er det så, der sker? Hvis man vil have folkestyre, så skal man definere, hvem hører med til folket. Og, og hvordan definerer man et folk? Ja, det letteste er at definere det efter kultur, sprog, det, der skaber oprigtig solidaritet og sammenhængskraft, identitetsfølelse osv. Men altså, det er... Lige pludselig kampen mellem dansk og tysk der bliver defineret og gjort meget klart for folk, at de skal ligesom vælge side.
0: Og det er det, en del af hans Jørgen og Ellas familie gør. Magdalene, Lene, deres mormor, havde en søster, Petrea, som var hjemme tysker. Hun var dansk på papiret, men valgte det tyske til, fordi hun følte sig mere tysk af sind og kultur. Og hun formåede ifølge familiefortællingen at overtale Gustav til at melde sig til Waffen-SS under 2. verdenskrig. Og det var ikke nogen diskret rolle, han fik.
1: Han kommer så til vi bliver meget hurtigt erklært for, for krigsuduligt på grund af en hjertefejl, bliver så sat til at være ja, fangevogter i koncentrationslejrene. Og det er jo helt fantastisk, at tænke på. han kommer til en Gamme. Gamme, som er det sted, hvor mine kollegaer, som senere har mødt i min tilværelse, faktisk bliver interneret efter, de bliver taget, taget den 19. september 1944. De må have talt med om de må have set de må have oplevet ham. Jeg har aldrig nogensinde over og at fortælle, at, at jeg havde en, en onkel, som var krigsforbryder, som var en af deres, deres bøder. som en af dem, som, som på alle mulige måder øh, gjorde den rundt.
0: Gustav bliver fængslet for sine forbrydelser i 1946 og dømt til døden, men inden da når han at sige farvel til sin søster, Hans Jørgen og Ellas mor. Hans hjørne, der da selv er en lille dreng, er med.
1: Det går sammen med min mor i Hæderslev by Skade. Vi stopper op udenfor resthuset i Hæderslev. Og det vi stopper op overfor, det er en hånd, som rækker sig ud af selve vinduet. Det gør faktisk et uudsletteligt indtryk på, på min mor. Også et indtryk, som på en eller anden måde er forbundet med skam. Det viser sig senere hen, at det er min mors brors hånd. På det tidspunkt var han på vej til Tyskland, og to måneder blev han faktisk øh, henrettet i forbindelse med ja, faktisk, de forbrydelser, han har foretaget sig under 2. Under, under verdenskrig.
2: Åh, oh, oh, det er ikke til at finde ud, jeg Han <tryk> Jeg synes, han ser lidt dyster ud også, fordi at, øh, han ser sådan lidt øh, alvorlig Og så har han cigarett i munden. Der blev ikke talt meget om den tid hjemme ved vores. Det gør det ikke. Og hvis man spurgte ind til, så blev det alt øh, snakket udenom. Altså, folk, altså, vores familie de ville ikke snakke om det, og min mor ville slet ikke. Hun har et meget meget dårligt med at snakke om det, ikke? Også, så, øh, så man ville helst tige om ting.
0: Fordi de var de tavse dansker. Ella og hans hjørnes mor prøvede at fortrænge sin bror, nazisten Gustaf Skæbne.
1: Min mor var... Hun havde nogle skuffer, hvor hun pakkede det hele ind i. Både sådan fysisk i forhold til øh, ting og sager, så blev det låst. Men også rent, rent mentalt, psykisk, der pakker hun det også ind. Og øh, det er slet ingen tvivl om, at, at det i sidste ende har påvirket den så meget. At hun fik en dyb, dyb depression i sin sin alderdommer, som også medførte, at hun afgik ved døden. Tænk, hvis hun havde åbent op og talt og frit og om det, og vedstået, at det var en del af havnen, så hun nok på, på anderledes måde haft det til, til, til et smukt og godt liv. Skam er en af de, de aller værste følelser, man, man overhovedet kan have sig i sig. Skam er jo ens med, at man er lige på kanten af at sige, det her kan jeg ikke bære, ikke? Og, øh, men, men så lukker man det inden, og og det ind på en sådan måde, at det på et eller andet tidspunkt kommer tilbage med eksplosiv kraft.
2: Det har da også irriteret mig, at man øh, skulle være så hemmelighedsfuld om de ting, der er sket, at man ikke bare kunne fortælle. Og der føler jeg virkelig, at de har været hemmelighedsfulde, ikke også? Og det... Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ret og kan ikke svare på. Fordi normalt, så plejer jeg aldrig at røre mig, og kan sagtens snakke om det, og vi har da tit snakket om det, hans hjørne og mig. enhver og... familie har noget et eller andet skam i livet, ikke også? Og jeg tror jo, det er en god hjælp, når man taler om tingene.
3: Hele den historiske ballast med, hvad der foregik under 2. verdenskrig. Der kommer jo igen en slags skam i nogle familier over øh, at have taget del i det. Og igen et nyt forsøg på at fortrænge og tabuise og glemme fuldstændig som noget, vi har set før i historien. Med henblik på at, ja, at skabe de bedst mulige vilkår efter krigen. Skabe fred i familien. Men det er jo, som det er også i, i dag, med folk, der kommer hjem med øh, posttraumatisk stresssyndrom, øh, eller hos enker, øh, der bliver ladt tilbage alene, hvis, hvis ikke der bliver talt om det, jamen så bliver det den store elefant i rummet. Øh, og det kan have stor betydning ja, flere generationer efter, fordi børnene er mærket af det, og derfor bliver børnebørnene jo sådan set også. Så jeg tror, der, der kan ofte gå to-tre generationer, inden det hele helt og bare bliver en, en god familiefortælling.
2: Jo, her er Brødteat. Der bruger man så en øh, dybtallerkende øh, øh, reven rubrøg. Og det skal så blandes med en spiskefuld mel,
0: en spiske kakao,
2: seks æggeblommer. Ella
0: læser op fra en bog med håndskrevne opskrifter på sønderjyske kager. Den er hun taknemmelig over at have arvet fra sin familie. Og æggevede, de skal så piskes, Helt modsat føler Ella og hendes bror Hans Jørn omkring den lukkethed, de har været mødt af. Og de har derfor selv gået en anden vej.
1: Hvis du kigger på min pt tilvalg der så jeg jo en meget lukket organisation. Og jeg vil da sammen med mine medarbejdere og andre i chefgruppen på det adværende tidspunkt, jeg vil godt påstå, at, at vi medvirkede faktisk til at ændre den her, her kultur, som var et produkt af den kolde krig, men, men nu var det andre tider at det, der er vigtigt at åbne op og prøve på, på at belyse, hvad PET står for, at, at de har en, en gavnlig effekt i forhold til, til det danske samfund. Og hvis man ikke fortæller om det, jamen, så opstår alle de her myter, som, som jo medvirker til, at, at de bliver betragtet som skæg og blå briller. Og, og jeg ved ikke hvad. Og derfor er det utroligt vigtigt, at man prøver på at gå ud og fortælle om, hvad man står for, hvad man, hvordan man arbejder.
2: Altså, jeg har jo altid været typen, hvis der er sket noget, så jeg har jeg talt meget om tingene. Og jeg tror, altså, det er hjælpen for mig ved at få det ud, hvor mange andre er endesluttet.
0: For søskneparret har familiens hemmeligheder været det værste. Det er valg, en del af familien træf om at støtte nazismen, hvor man forsøger at forstå i stedet. men ved jo, man kan lokke unge mennesker.
1: Det er fantastisk vigtigt, at du prøver på at sætte sig et andet sted. Det er fantastisk vigtigt, at du prøver med et fint ord og udføre, det hedder empati. Altså at forsøge på at sætte dig ind i... I, I den anden situation, altså, jo, jo, jo bedre muligheder har man for, for fredelig samme eksistens.
2: Man er fundet at det er forfærdeligt med de tyskere osv., men altså, på en eller anden måde har jeg aldrig haft had til tyskere. Det er mange, det virkelig har jeg havde tyskere. Og stadigvæk måske gør, altså, at de ligesom er givet en til deres børn, ikke også? Men øh, nej, det, det føler jeg ikke, at jeg er for den opdragelse.
3: Lige efter 2. verdenskrig, så er det jo en meget sort-hvid tilgang. Altså, sådan er det jo ofte efter krige. så er der dem, der kæmpede for, dem, der kæmpede imod, dem, der var på den rigtige side, dem, der var på den forkerte. Og det er sådan en meget simplificeret måde, men den, den har jo grobund i befolkningerne. Altså, man, lige efter 2. verdenskrig, der indførte man også genindførte dødsstraf, jo. og kunne dømme tilbagevirkende. Det er jo ikke noget, man normalt gør i et retssamfund under fredelige tilstande, men der kommer jo behov for et opgør. Der kommer et behov for hævn, og det foregår ofte lige i kølvandet på krige. Og der må vi jo nok sige, at som tiden er gået, som årtierne er gået, som generationerne er forsvundet, de ældre, jamen der kan vi sætte os ned. Måske en anelse mere uhildet og kigge på de samme begivenheder og se, at der er flere nuancer. Det er der jo som regel til en sag. Og så var det måske ikke så mange, der var med i den der modstandsbevægelse. Og så var der måske endnu flere grunden for at og være på den anden side.
0: Du har lyttet til første program i serien Tysk, tysk. Vi er tyske. I det her afsnit har Ella Bonningsen og hans jørn Bonningsen fortalt deres erindring om familiehistorien. Næste program handler om Kirsten Ellerje, der er vokset op med en dyb splittelse mellem det danske og tyske. Så jeg har jo siddet der ved køkkenbordet, altså i bostadsforstand, og drejet hovedet den ene vej, så jeg har snakket synjysk, så jeg drejet den anden vej, og den har vi, hvordan var min der er geret. Programmerne er tilrettelagt og produceret af mig, Sarah Røykær Knudsen. Mette Willumsen er redaktør og Dennis Gravelund, programansvarlig. Du kan lytte til alle programmer i serien Tysk Vi -tys ved Tyske i DR's radio-app, eller der, hvor du henter din podcast.
3: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radioapp.
1: Det giver mening.